0: Começa agora mais um Social Media Cast.
1: Social, social, social. social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast número 17 que você é nosso convidado a participar lá na hashtag ou no para você que está ouvindo ao vivo, que a gente grava nas segundas-feiras às... 22 horas, e para você que quer acompanhar depois e acompanhar a gente também nas redes sociais é facebook.com/socialmcast, do Twitter socialmcast, e no seu feed de notícias, seu feed de podcasts, do qualquer aplicativo que você quiser. Você baixa lá e procura por Social Media Cast, você recebe esse episódio. É isso, galera, esse é muito provavelmente o último episódio de 2016, 2016 que tá meio agosto, assim, né, tá demorando pra acabar, né, não chega logo no final. Impressionante, além para ajudar Tudo nem não vai nem emendar feriado Nem ano novo, nem no Natal Vai cair no sábado Olha que maravilha é, Mas enfim, é. esse muito provavelmente será o último episódio do ano A gente volta em 2017 com Queremos voltar com muitas novidades Não sabemos se vamos conseguir Implementar todas logo em janeiro Mas a ideia é que a gente organize Mais o galho aqui, crie uns pacotes especiais, estamos pensando ainda em muita coisa, fazendo um levantamento de futuros convidados para o Galho também, e provavelmente a gente volte é, lá para o dia 9 ou 16, a gente ainda não consegue confirmar quando que a gente volta, mas vai ser por aí, também a gente não dá para confirmar se a gente vai ser nesse dia, nesse horário, segunda-feira, então acompanhe a gente lá no facebook.com.br socialmediacast que qualquer novidade a gente informa por lá. Maravilha, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo mori, e obviamente não né, estou sozinho, estou com meu parceiraço de longa data, Samuel Gatti. Fala galera,
0: Samuel Gatti falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, aqui dos estúdios avançados da D&R 4 Comunicação. Eu sou o arroba, tá no meu site e lá no Facebook você também me encontra... Contar no meu site. E vamos que vamos, porque tem novidade aí, né, Temão?
1: Vamos aí que a pauta tá, tá recheada aqui, né? Ah. Vamos. Ô, ô Samuca, parece que vai ter ligação, vai ter tradução em tempo real para as ligações via Skype agora. Essa Microsoft está investindo nesse mundo business, então. Pois é, né?
0: Já, já houve o anúncio, isso eu lembro de uns dois anos, a gente noticiou. Esse, essa tradução em tempo real para ligações via vídeo, né? Skype, mas quando você vê as pessoas do outro lado e, mas agora eles estão evoluindo e você terá também essa tradução em tempo real para ligações que eles chamam de telefônicas, né? Então você compra créditos e você... o esquema vai ser mais ou menos o seguinte, você liga para alguém via Skype é, setando na hora da, da ligação a, a, a tradução, a língua, a linguagem que você quer traduzir, né? Então você fala português, vai falar com alguém da Coreia, você vai dizer que a pessoa atenderá o telefone em coreano e você quer a tradução em tempo real para o português. O outro lado também precisa ter esse mesmo recurso. E para que você consiga fazer as ligações, isso não sai de graça, mas são aqueles créditos que você compra no Skype para fazer essas ligações telefônicas. Uh, e terá a tradução... Em tempo real Então o esquema vai ser esse A pessoa atende e ela vai ser notificada Que a, a voz dela está sendo gravada E traduzida simultaneamente E a partir daí Você fala na sua língua E o outro lado entende na língua dele Eu achei muito interessante É claro que essa novidade ainda não estará disponível Para todo mundo Mas apenas para aqueles que participarem De um programa de avaliação, né, tipo versões beta, você pode avaliar através desse programa chamado Microsoft é, é Skype Insiders Program. Então você se inscreve, não há custo nenhum, você passa a ser aí um, um beta tester, você pode avaliar todos os lançamentos da Microsoft e aí você ganha o direito de também testar em, primeiro, em primeira mão essa funcionalidade o Skype. Esse, essa modalidade já foi testada e ela está em funcionamento para usuários do pacote Office do próprio Windows. né? Então você pode aderir ao programa de avaliação de software e você tem acesso gratuito a várias ferramentas com de, de uma certa antecedência. Eu achei legal, eles querem, segundo eles, essa modalidade... É, de não entregar para todo mundo, mas restringir, é para que eles consigam entregar a ferramenta no seu quase 100% de funcionamento para evitar é, problemas como eles já sofreram anteriormente, né, de dar chabu.
1: Mas é, vai achei pegar muito legal. uma amostragem, né, Samuca? Vai começar a trabalhar com uma amostragem, ver quanto que precisa de banco. Com certeza isso será um robô que vai fazer essa tradução, esse reconhecimento de voz. Isso. Porque senão ia ficar muito caro cada um ter um tradutor simultâneo. Né? Então eu imagino que isso deve ser feito por um robô. Então ele para é, otimizar ainda mais o robô antes de liberar para o grande público, eles vão pegar uma amostragem pequena que já é de cliente. Ativo que não vai é, Cancelar a assinatura por conta De uma má experiência Mas acredito que vai Servir para coletar bons feedbacks É, é Legal, é, assim, a, a ideia É que eles
0: expandam isso para o mundo inteiro né? Mas a gente já tem assim Uma variável de línguas Interessante, né Você pode traduzir para isso por enquanto Para o Skype, que já funciona de boa né? Não é a ligação telefônica Mas já se traduz para o alemão Árabe, espanhol, francês, inglês, italiano, mandarim, que eu acho mandatório, português <risos> e russo. Então acho que assim, você tá com um espectro bem legal. Eu citei o mandarim, eu achei importante o mandarim, porque a gente vê a China hoje é, mandando muito nas negociações internacionais, né? E tá vendendo pro mundo inteiro, então é importante que você consiga falar e o Skype está na frente tá está mandando muito bem. A Microsoft está focando no mercado corporativo já de um bom tempo, né? Então, nada mais é do que uma inovação muito interessante para poder colocar pessoas de línguas diferentes falando aí no mesmo canal de comunicação. Então, parabéns para a Microsoft que ao longo de muitos anos foi motivo de piada e agora começa aí a, a focar, colocar um pouco de foco em algumas, algumas áreas e fazer bem feito o que ela se propõe a fazer.
1: É, e a nossa queridíssima amiga e eterna é, participante do Galho, aqui é a Alaina Paisan, arroba Paisan. Primeiro ela pediu para ser convidada para vir para o Galho em 2017. A Alaina, ela não precisa de convites, ela entra a hora que ela quiser, ela sabe muito bem disso, não precisa receber nenhum convite formal, mas ela fez uma, um adendo aqui interessante, ó, vai ser uma beleza para a Microsoft ter arquivos gratuitos de várias línguas e ajudar no entendimento da Cortana, que é bem burra, faz sentido, né? Ele pega, para quem não sabe, a Cortana é a assistente de voz da Microsoft, que nesse Windows novo já já tá lançado, mas ela sofre bastante. É bem diferente se a gente comparar com a Siri ou até com o Google Now, ele é bem burrinho. É, acortando a Cortana tadinha, ela tem um, bastante dificuldade em entender o que você tá falando e o a Microsoft minerando esses dados, né, fazendo um bom trabalho com o Skype, com certeza vai rebater também essa tecnologia, essa, esse aprendizado da máquina para a Cortana. Muito bem, muito bem lembrado, Alain. Né? Muito obrigado pela, pela participação aí. E ela fala é. que inclusive vai ajudar para entender sotaque, né? Que a Cortana é. não entende, entende português muito mal. É, sotaque é difícil, né? Pra qualquer máquina entender sotaque é difícil. Mas tem razão, a é, é um bom ganho pra Cortana o Skype começar a trabalhar com essa tradução simultânea. Pelo menos no, é, no, no, mas no o... entender a, da, do comando de voz, né? É. Agora, vale a gente
0: ressaltar também que a Cortana, ela pode ser ruim para entender, mas ela mandou muito bem durante a Copa de 2014 nas previsões, né? De 15 jogos, ela acertou 14, Ô, louco, é mesmo? Sabia que é, chegou. opa, isso mesmo. Então, assim, mandou muito bem. Então ela pode ter seus problemas, mas... E ela fez algumas outras previsões, é... e, e ela acertou, não foi nem só a Copa, né? É, jogos da Copa, mas ela andou fazendo algumas outras previsões aí, mandou muito bem. Mas, é, é, legal, inteligência artificial tem evoluído, Se tem muitos, muitas empresas que estão aí na... Na, na, na frente, né? a IBM é outra que tá muito avançada nessa questão da inteligência artificial, e a Microsoft tem mandado bem nesse aspecto na Cortana agora, quanto a entendimento eu nunca usei,
1: nunca me relacionei com a Cortana, então eu não sei dizer é, eu tentei, mas confesso que não foi nada muito <risos> muito, muito não foi uma experiência muito bacana não, viu? Não. serviu mais para se estressar e ver que não funciona do que qualquer outra coisa mas também não estava com muita paciência, então eu preciso... Vou tentar quebrar esse preconceito e vou tentar uma reaproximação com a Cortana. Vamos ver o que tá se rola. Tá certo. <risos> Legal. Seguindo, pauta, seguindo com a pauta, o bom de final de ano é que sempre tem as, as retrospectivas, né? O YouTube já lançou a dele, o Spotify já tá falando quais são as músicas mais tocadas do ano. E o Google liberou aí quais são as perguntas, o que o brasileiro mais pergunta no, <risos> pro Google. E, cara, é muito bom aqui, ó. É bom Quem, a, quem fez o levantamento foi a Same Rush, né, que, que trabalha com essa parte de detectar tráfego orgânico, quais são as... Ah, qual é as palavras-chave que, que geram bastante tráfego orgânico, quem não conhece o SEMrush, uma ferramenta bem interessante de se trabalhar é, a lista o ranking da lista do que o brasileiro pergunta, tá, é sempre só a pergunta, não necessariamente o termo uma palavra-chave mas sim quando é uma, uma questão as questões que o brasileiro faz para o Google em décimo lugar em 2016, o que mais a, o top 10 que mais foi perguntado para o Google no Brasil é como se chama o esquilo da era do gelo? <risos> é muito bom, né? É muito, é muito bom. bom. E o... <risos> Depois, em nono, qual a diferença entre mal e mal? É com L ou com U. Aí você Sim. vê, né? legal. Como consertar ventilador? Essa, hein? <risos> <risos> olha lá, olha as empresas que fabricam fabricantes de ventiladores, olha a oportunidade aqui para você arreglar oh. bem o seu site faz um post explicando como consertar ventilador, ó, porque ó, é muito muito claro que tem demanda de onde é esse número na sétima posição, aí imagino que deve ser aquela, é, você recebe ligação de número estranho no teu celular Isso. você coloca o número, né
0: você nunca sim. fez essa
1: pergunta para o Google? Já, já. É, é assim, quem nunca? Quem nunca? É, em sexta, na sexta posição está empatado duas perguntas que não são muito correlatas, mas a primeira é quem é Jesus? E a segunda é onde fica a Punta Cana? É. <risos> em quinto lugar, também empatado aqui, ó, como montar um currículo e o que significa Keep Calm. Você vê, né? Beleza Como montar um currículo é, Como montar um currículo é uma, um indicador Sociocultural do Brasil, né? É Você vê como a economia não tá bem Quando o quinto, a quinta pergunta mais feita para o Google é como montar um currículo Beleza que a quarta É Como cozinhar batata doce E como usar o WhatsApp no PC Gente, batata doce não tem diferença da batata normal, viu? Ela só precisa ficar mais tempo na água. <risos> não tem... Não tem erro. Eu não sabia disso, não. É, não tem erro. Ela só demora um pouco mais porque ela é mais fibrosa, mas não tem erro. É o mesmo processo, não muda nada. Em terceiro, agora to top 3. Em terceiro, por que ele vive? Aí eu não sei. Não, não, não está ele em letra maiúscula, nada. Então, não sei... Eu não consigo interpretar muito bem essa pergunta né? em segundo lugar, como fazer tapioca <risos> essa é boa também <risos> e em primeiro lugar como chegar você vê como a, a gente já não, não vive mais sem celular né? a primeira pergunta feita pelos brasileiros é como chegar em, em qualquer lugar então mostra aí um, um comportamento do, do brasileiro em 2016 no que ele perguntou. É, o que eu levo em conta aí, que acho que é importante a gente, a gente é, ponderar. É, é interessante a gente tentar entender. Como chegar é, nitidamente uma, uma mudança de comportamento no, no, na pesquisa de endereços, né, galera? Vai pro Google mesmo, não precisa mais. Não é tão mais importante você definir muito bem o endereço da tua empresa. É importante definir o endereço da tua empresa, mas ter um como chegar um botão que leva um mapa alguma coisa assim começa a ser cada vez mais imprescindível ainda mais para celular e também o como montar o currículo na questão do, do, do cenário econômico brasileiro é, é necessário esses são é, esses são é um pouquinho assustador até interessante viu eu da
0: tenho cara, né? Bacana, eu, eu já comentei, eu tenho um programa de tecnologia junto com uma colega jornalista na Uniara FM em Araraquara e toda semana a gente separa uh, as cinco palavras ou cinco termos mais pesquisados no Google, né, e é interessante você ver agora no final do ano uh, quais foram os termos mais buscados, né. É provavelmente, é claro, uma análise muito mais bem feita do que aquela que eu faço, que é simplesmente bater o olho no Trends e separar algumas palavras. Mas é legal né, ver aquilo que as pessoas estão pesquisando. E com certeza isso deve variar ao longo dos anos. né? Como você bem disse, a gente hoje depende do, do, da tecnologia para a localização. Então é imprescindível ter acesso... Há ah, um smartphone, é, alguma forma para eu consultar mapas online e que me conduzam aos lugares que eu quero ir, né? Então, legal, interessante ver essas palavras, esses termos. Alguns aí são realmente hilários, como a receita de tapioca. Para mim, é, é incrível, ela tá no top 3 aí, né?
1: É top 2, né? a vice-campeã aqui, ó, como fazer tapioca. Ela é brasileira mesmo, é isso. <risos> E tem os brasileiros chique, né? Tem os ricos, né? Que querem saber onde fica a Punta Cana, né? É... o que aconteceu aí, Punta Cana? Tá barato viagem pra lá, será? Alguma é... promoção?
0: Eu acho que é mais pobre, viu, o tempo. Porque o rico já sabe onde é que é Punta Cana. É o pobre que quer saber, pelo menos ele vai saber onde fica a Punta Cana.
1: É, faz sentido,
0: faz sentido. Mas assim, a propósito, onde fica a Punta Cana?
1: Então, não sei. Tô perguntando pro Google agora. Vamos ver. Eu acho que é a América Central, não é? Sei, viu? Vamos ver. Vamos perguntar pro Google. Vamos ver onde fica a Punta Cana. Eu acho que é perto de Caribe,
0: República Dominicana.
1: Assim.
0: Aqui é podcast ao vivo, gente. Espera um pouquinho. Que já já vocês saberão onde fica a Punta Cana. A partir de uma conexão de escala de 2 MB da net. Nada, temo. 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 Samuka
1: Opa, pronto. Voltei. Foi só para buscar a punta cana que roubei. É, eu... eu achei estranho. Achou onde é Punta Cana? na República Dominicana. República Dominicana, isso mesmo. Né? Legal. Foi, Legal. Foi, né, foi na hora que eu tava procurando que eu caí, né? Foi. foi. Então, beleza. Já eu não achei que você demorou ideia. demais. É, então, acontece. Acho que foi pra Punta cana. <risos> Continuando com a nossa queridíssima pauta, Samuca, é, a Nike ironiza o tempo que ficamos ligados nas redes sociais, é isso?
0: Poxa, eu achei muito legal. São, são alguns vídeos, se eu não me engano, são cinco vídeos, todos em inglês. É, e, a, os temas são amigos, imagens, celebridades, zum, zumbis e opiniões tudo isso, esses temas, são temas que circulam pelas redes sociais, né? E é onde a gente passa grande parte dos nossos dias, mas agora é, eu, eu posso dizer com tranquilidade que há uma geração, especificamente, talvez os millennials, que passam um tempo muito grande, né? Cresceram, ligados e antenados nas redes sociais. E o, esses comerciais da Nike, eles são, de certa forma, uma cutucada nas pessoas que estão muito mais presentes nesse mundo conectado do que na vida real e aproveitando e principalmente treinando. E é para treinar que esses comerciais, cham que a Nike chama as pessoas, né? Então ela mostra, por exemplo, é, imagens, fotos. Então ela começa a jogar palavras numa tela preta falando sobre imagens, imagens compartilhadas, imagens publicadas. Você vai falando um monte de imagens, simplesmente com texto. E depois ela faz um questionamento se você já saiu para treinar hoje. Eu achei muito legal. E eu quero até complementar com uma notícia que eu li recentemente. E eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Do quanto de tempo a gente perde nas redes sociais? Então, você pega o Facebook, que tem um trabalho impressionante aí na, na, na construção, na reconstrução dos seus algoritmos, para realmente manter a gente o, o máximo de tempo possível ligado e grudado no Face, né? E isso acaba viciando as pessoas. E aí você se percebe, se você não tiver um controle, você se percebe é, perdendo muito tempo. É, em troca, em busca de informações e muitas vezes é muita futilidade, né? Há uma pesquisa que foi divulgada na semana passada uma pesquisa feita pela Carpersky Lab e ela descobriu que 73% dos usuários brasileiros eles pensam em excluir os seus perfis das redes sociais e só não o fazem porque é no Facebook principalmente, né? que eles têm lá o, 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 o catálogo dos seus amigos. Então, a única ou talvez a principal razão pela qual eles não deixam as redes sociais é porque é lá que eles têm contato com os amigos. Mas que há um desejo de cancelar a conta em função do tempo que se perde atrás de um smartphone, principalmente, e de um computador em busca de informações e que, no final das contas, acaba não agregando muito, né? Geralmente é futilidade. Então achei interessante a Nike soltar essa campanha, com, de certa forma falando da marca, mas principalmente convidando as pessoas para se movimentarem mais, estarem muito mais ligadas aí no esporte, que é claro, é muito mais saudável do que você passar o dia inteiro em frente a uma telinha. Você chegou a ver, o que, que você achou, Temão?
1: Eu achei simples e genial como muitas criações da Nike, né? É, tá certo que a Nike ela também faz uso do, do, do das telinhas, né? Não temos o Nike mais aí que não nos deixa mentir, né? <risos> Para quem faz exercício, mas a, a pegada é muito simples, né? Vai muito de encontro com o que a Nike preza, que é essa questão de bem-estar e tudo mais. Nada melhor do que você fazer aí um marketing do medo, avisando. O quanto da sua vida você está desperdiçando na frente das telas para depois vender um, um way of life, né? Eu achei Sim. interessante, é um, uma estratégia inteligente da Nike e que, que chama atenção, né? Chama atenção por conta do, dos dados que ele dá, né? Ele fala que você fica não sei quantos dias no ano é, ele, ele joga os dados mesmo, né? não lembro agora. Mas dá. Falar, ah, esse, esse comercial tem apenas um minuto, longe dos do, não sei quantos que você passa que nas redes sociais, e isso, isso é num. 10 é, horas por dia que fica na, na frente da tela, né? São 152 dias no ano. É muita coisa, né? Então é muita coisa. Dá, uma, dá uma assustada e daí serve para dar uma. uma Conscientizada ainda, é alerta, pessoal, que é né? importante isso aí. É um alerta. Achei interessante e vale. E válido. É, Temo, eu. Você, tá, você tem corrido, Temo? Olha, que eu não tô conseguindo correr, mas eu baixei um aplicativo de exercício que dá pra você fazer exercício em casa. Ah, É. <risos> E eu tô fazendo até, é. é, tô fazendo aí durante duas semanas. Eu tenho que fazer, você escolhe o teu plano de treino. Eu tô até pensando em pagar por um personal aqui, pegar o plano premium desse aplicativo. Ah, que legal! É, chama Body Weight o aplicativo. Achei interessante, mas tô tentando voltar a correr, viu? Não hum, tô, tô assistindo muita falta aí, não tô conseguindo não, mas tô, tô precisando. Precisa me inscrever, viu, Samuel? O negócio é ter compromisso. Se depender só é, da pessoal, boa vontade, tem... não adianta. <risos> se, você se inscrever pra alguma prova, daí você já pagou, daí você se anima pra treinar. É, você tá correndo? Tá nada, né? não. Tô, cara, eu tô com uma dor nas costas. Eu tô tratando com RPG e eu pretendo
0: voltar daqui um mês, dois meses, se a coisa melhorar. Mas tô sentindo uma falta gigante, viu? Ah, faz yeah. falta, e assistir esse tipo de comercial da Nike é difícil, viu? Porque enquanto eu não corro, eu tô aqui na frente das redes sociais, né? Mas, claro, controlando bastante. Mas tô sentindo muita falta. É,
1: é o meu problema é que eu não controlo, não. Eu como mesmo, enfim. <risos> Seguindo com a pauta, vamos lá. Facebook cria um espaço de criatividade. Você viu isso que legal? Chegou a testar, Samuca, o Creative não. Hub que o Facebook criou? Faz um tempo ele Não, criou um Creative Hub no desktop, né? agora ele está liberando pa, para a versão mobile, que é um espaço onde você pode é, simular algumas campanhas, alguns anúncios, é, ter ideias de anúncio, você vê outros anúncios que foram feitos, como foram utilizados, outras estratégias, é, é, é um... Um centro de, de, de ensinamentos do Facebook a respeito dos formatos uhum. é, que a gente tem aí para trabalhar os anúncios. E também agora, pra, ele lançou para celular. É bem legal, acho que vale a pena aí a galera dar uma conferida. Ah, o link está aqui na, tá nas notas do cast. Dá uma lida lá. Tem muita coisa para você se inspirar, para você é, estudar. E é, é um. Um, um jeito do Facebook é, aprimorar, né, ajudar o, o profissional se aprimorar cada vez mais na, na arte de criar, li, criar campanhas na rede. Ah, legal. É um, é
0: um tipo de um bi-hance do, do Facebook? O que, que é funciona
1: isso? Funciona também. Tem um bi-hance mas eu não sei se as campanhas são reais. Eu acho que são, são, são fantasmas ou são reais. Ah, é, tá. Eu não entendi isso muito bem. Mas pelo pouco eu não. Um pouco que eu vi lá, ele dá algumas sugestões, explica como funciona cada uma. É... Então é bem legal, assim, para quem quer que tá começando, ver como é que é, ele, ele, ele tipo, simula, mostra como que é no celular, ele mostra o. É... Explica como que é de carrossel, como que é interessante você fazer, para você dar contínuo um dos dos exemplos que ele dá aqui logo de cara é você criar uma historinha no carrossel você dá continuidade no anúncio do carrossel e daí ele fala de outras empresas que usam e tal e daí você tem ali um espaço para se inspirar na hora que você tiver meio travadão aí para criar os anúncios você entra nesse creative hub e tenta coletar algumas referências algumas ideias ali para ajudar você a sair do, do desempacar Achei bacana, inteligente e não é uma estratégia nova, né? O YouTube faz isso, o Google faz isso, o Google tem até o Google Partners, né? Que é o um processo é, de, de parceria do Google para ensinar AdWords e tudo Sim. mais, tem certificação. O Facebook tá caminhando, né? Caminhando para esse lado. É. Então, acho que... É, o,
0: o YouTube. O YouTube, o Google tem assim, um trabalho na área de educacional impressionante, né? Você tem toda semana, é assim, é um ritmo muito intenso de vídeos, vídeos de produção simples, né? Feitos num estúdio bem simplesinho, mas eles sempre estão com novidades. Então, quem não quer aprender a trabalhar com as diversas ferramentas da plataforma Google, né? É, só, só pode, a única justificativa é: estou com preguiça, porque assim, não falta material de instrução, é muito legal. E o Facebook, a gente sabe que fica um pouco atrás, né? Não existe um trabalho tão sistemático de, de ensino, a não ser cursos oferecidos por terceiros, né? Mas é legal, uma iniciativa interessante do Facebook, e eu acho que é importante você ter referências, né? O Fábio, nosso nosso querido Fábio Lima, Fábio Prado Lima, ele de vez em quando publica no grupo, né, no Facebook Ads, Facebook Ads Brasil, né, é esse o grupo. Acho que é. Ele publica, ele publica alguns, algumas ideias interessantes, né, de de bom uso, uso inteligente do, 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 das ferramentas de anúncio do Facebook, mas é o único canal por onde eu, eu tenho acesso. Então é importante você ter aqui o próprio Facebook se preocupando em tentar oxigenar aí a cabeça dos criativos. Parabéns pela iniciativa.
1: É, é bem legal e é bem simples isso. Agora eu consegui dar uma navegada aqui para mostrar, mas é bem, é bem isso que a gente comentou. Ele vai dando um exemplo de cada uma das funcionalidades que tem então ele fala do vídeo do anúncio em vídeo ele fala do anúncio em imagem imagem com o Instagram no carrossel e fala também de vídeo 360 de canvas de link para o site então ele vai explicando o que quais, algumas boas boas práticas que estão sendo utilizadas e serve muito bem como referência compensa aí entrar em facebook.com ads creative hub é, mas tem o um link aqui nas notas do cast, tá, tá fácil de achar legal, interessante bacana, né é... ô Samuco você mexeu na pauta aqui, né, me sacaneou porque tinha uma pauta sua, eu não tinha. tinha? não, mas
0: eu, eu, eu ranquei <risos>
1: Aqui é podcast verdade aqui é eu que assim. você comentar. comentar é. Achei que eu tinha bugado aqui Eu tava procurando a pauta de repente a pauta sobe Como o Samuca não quer compartilhar Essa pauta com vocês Eu vou pular para a próxima não, pauta Pule, pule, deixa ela amadurecer
0: mais Eu, eu achei que tava muito verde ainda
1: <risos> Entendi, beleza é, O Facebook tá testando Anúncios nas lives e isso é interessante hein? mas sabe que pode ser um pouco chato para quem gosta de quem estar tá fazendo, criando conteúdo ao vivo no Facebook mas é uma boa oportunidade aí mais uma oportunidade, mais uma opção de, para nós que trabalhamos com isso, criarmos anúncios focados em né, mais, mais um, um placement mais um espaço aí que o Facebook libera para para anúncio ele Sim. fala que está testando ainda na numa numa mostragem pequena e assim pequena comparada tá, ao padrão do Facebook e ele não dá muita muita tela muita dica de como vai ser o anúncio se vai ser antes de começar o vídeo antes da pessoa ver ou vai ter um vídeo para pular ou se vai aparecer no canto direito ou se vai ser banner ele fala que ainda está testando os formatos pra, para essa pequena amostragem e depois pretende estudar qual que é o melhor caso e aplicar. É, mas eu achei interessante aí o Facebook. Ele está se movimentando muito para essa questão do, do conteúdo próprio e ao vivo. É, a gente está. O que, que você achou disso, Samuca? Você acha que está tá indo no caminho certo o Facebook? Ah, eu acho que tá, viu? O Facebook tem realmente
0: nos últimos... Bom, constantemente ele apresenta novidades e, e ideias interessantes. Ele tá com foco também aí em, em anunciantes, em, nesse mundo corporativo, tentando entregar soluções que atendam esse universo corporativo, tanto na área de, de CRM, de comunicação, relacionamento com os clientes, é, novas é, formas de se entregar, conteúdo pago, é propaganda, né, anúncios, e também se preocupando ao mesmo tempo com a experiência, e talvez isso eles coloquem como um ponto importante né, na tomada de qualquer decisão, qualquer avanço, na experiência do usuário. Né? Então acho interessantíssima essa novidade, muito legal.
1: É bacana. Legal. Eu tava lendo um... um... Um estudo da, das tendências para 2017 em social media. Vou até procurar aqui para. Ah, achei. O Cantari Bop ele soltou aqui um estudo das tendências das mídias sociais para 2017. Uma das tendências. É um estudo bem grande, eu vou colocar nas pautas, na pauta do cast, vale a pena. É, o primeiro ponto que ele toca assim, é Snap e Facebook, muito além do social. Ele fala da diversificação como chave para o sucesso. Que a ideia é que cada vez mais as empresas comecem a criar conteúdos próprios e não muito com design, não só imagem, não de banco de imagem, que traga uma proximidade cada vez maior do usuário para com a marca. E a gente percebe isso no crescimento do Snapchat, um do, né, fato do crescimento do Snapchat, e da briga do Facebook para acabar com o Snapchat. Visto o que ele fez com o Instagram e visto as lives do Facebook. Então, é, é, vai meio sim. que de encontro a isso. Essa nova tendência de fazer cada, mais, cada vez mais conteúdo próprio, né? Conteúdo não tão elaborado. Eu não sei muito bem, nativo, talvez, possa ser definido dessa forma. Não é também nativo. Mas, enfim, é, é conteúdo próprio mesmo. Então, vai ter mais... A tendência é aumentar... As lives das empresas, é aumentar o stories das empresas, e o Facebook vai colocar um anúncio ali no meio também, porque ele não é bobo nem nada, para tentar ganhar o um dinheiro e dar mais uma oportunidade de, de, de local para a gente comprar a mídia. Eu acho interessante, acho que faz muito sentido, acredito muito nisso, e acredito já fazendo um adendo que eu queria até trazer para você, Samuca. É, com essa questão do de ter cada vez mais conteúdo próprio, conteúdo nativo das empresas, eu acho que quem ganha muito espaço com isso para trabalhar é influenciador. Porque cada vez mais a marca vai precisar ter um apresentador dela. A, precisa, a marca vai precisar dar um rosto a, aos seus produtos. Vai precisar ter alguém para apresentar os produtos, para apresentar a marca então acho que é muito é uma grande chance para produtores de conteúdo para influenciadores é. para vloggers a Marisa já faz isso no, no Snapchat a Marisa faz isso e também há aquela live oficial que é uma loja de uma roupa é é uma empresa de artigo esportivo feminino de calça para academia esse tipo de coisa é, já usa bastante blogueiro influenciador como apresentador das empresas. O main mensagem, né ele pega os funcionários e coloca para criar conteúdo. Então, acho que é uma tendência que a gente tem que começar a ficar de olho e tentar botar aí no, no, no planejamento dos nossos clientes. A gente precisa é. cada vez mais dar uma cara para a sua marca E precisa criar conteúdo interno mesmo Você precisa mostrar como funciona aqui dentro Para criar cada vez mais essa proximidade Você acha que, tá, que vai para esse lado também, Samuca? Ou você, você acha que é o contrário?
0: Não, eu acho que vai também, viu? Eu acho que a gente tem percebido aí Várias empresas, como você citou Hoje, inclusive, me chamou a atenção. Eu tô aí às vésperas de fazer uma... Eu nunca arrisquei fazer uma paela de frutos do mar, né? E hoje eu falei, deixa eu ver se eu acho uma receita. E eu encontrei um chefe de cozinha contratado por um supermercado de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome... Nossa, é um, é um supermercado que eu sei que só tem em São Paulo. E o cara grava vídeos muito bem feitos, ensinando a fazer receitas. Zaf Zafari, alguma coisa assim o é um supermercado. E, pô, achei muito legal. Então é uma empresa investindo em conteúdo, conteúdo em vídeo, para poder influenciar pessoas, e nesse caso, para que sejam... É, são eventuais ou possíveis compradores da, da, da marca, né, do, do Safari. Então, muito legal. E você falou de tendência, Temo, uma coisa que eu tenho pensado, né? Se a gente olhar o ano de 2016, a impressão que eu tenho é que se a gente pudesse dizer do que foi o ano, eu diria que seria o ano dos vídeos ao vivo. Porque a gente viu aí várias empresas entrando com é, esse recurso de vídeos em tempo real, né? Então eu acho que o caminho é esse, essa é a direção Quando você junta anúncio, ou seja, possibilidades a mais e monetização é, Através de vídeo e conteúdos bem feitos, que essa tem sido a tendência né Cada vez mais eu produzir conteúdos de qualidade Eu acho que o resultado é excepcional Então acho que o caminho é esse mesmo
1: é, A gente vê grandes veículos de mídia já é, retransmitindo, né? ao vivo no Facebook, a Band fez isso, a cultura tá fazendo isso também, então tem uma procura muito grande por esse vídeo ao vivo e realmente 2016 foi um, um boom considerável. A gente ainda tem o problema da nossa conexão, ainda sofremos para fazer uma live no 3 ou 4G, né? Então, ainda tem esse gargalo aqui no Brasil e, por conta disso, entendo que deve cada vez, só, só, tenha, só tende a crescer esse tipo de conteúdo criado. Só dando uma continuidade aqui, Samuca, na, nas tendências que a Cantaribop soltou, é, é um documento um tanto quanto longo, tem umas 20, 30 páginas aqui, mas eu vou elencar os tópicos que ele fala. É, número um é justamente essa questão do muito além do social. né? E depois, número dois, surfando na onda da realidade aumentada. E isso é muito claro também que essa tecnologia é uma tecnologia que vem para ficar. É, porque ela é, modifica muito a experiência do usuário, dá uma outra imersão trabalha muito mais isso inclusive o shopping Guatemala com uma, re... uma ação de realidade aumentada para esse Natal você chegou a ver ah, dos é? portais não... mágicos Não, não vi não. É um você tem que achar alguns íconezinhos. É, tem ter um boné, tem um cachecol, alguma coisa assim e daí você, ah. com o aplicativo do Shopping, você aponta para isso e você vai desbloqueando os personagens da historinha dos portais mágicos ah, do... legal. bem parecido com a ideia do Pokémon bem ah. próximo da ideia do Pokémon, só que em vez de capturar você tem que mirar ele no, no, num adesivo que fica nas vitrines das lojas do Shopping, e daí você vê o personagem em realidade aumentada é, em terceiro lugar aqui, ele coloca a revolução da distribuição de conteúdo, a era das experiências, que ele fala também disso de cada vez mais o usuário querer uma experiência melhor com a marca, ter uma interação maior com a marca e transformar essa experiência mais on-time com a marca. Ele fala dos chatbots que chegaram, Sim. mas não tão sozinho que é uma... uma... Tendência forte para 2017 trabalhar com esses chatbots, mas também tem mostra a necessidade da conexão humana e usar o chatbot como um coadjuvante para ele fazer uma primeira triagem e depois cair no atendimento humano. Ele não não entende que vai ser substituído uma coisa por outra. Em quinto, Samu, que eu vou falando, se você quiser me interromper aí em qualquer momento, não, então... vai lá, vai lá. Oh, em quinto, o crescimento das redes de perguntas e respostas isso eu achei bem interessante porque não é algo que a gente está tão acostumado a gente sempre pergunta para o Google né quando a gente tem que cair alguma coisa tipo de um Yahoo resposta é sempre piada é. e aqui ele fala que tem um crescimento dessas redes de perguntas e que fala que aqui eles seguram dá uma deixa para celebridades e influenciadores ao seu dispor para Treinar influenciadores para responder perguntas a respeito de uma marca ou coisa assim, que é bem. que ele, ele aponta como tendência para 2017. Programa de influenciadores, né? Aposta da moda ou sabe investimento, aqui ele fala que cada vez mais a, a mídia influenciador tende a crescer, e 2017, a gente já cantou essa bola, já tá cantando essa bola faz um tempo. É um. o influenciador é uma mídia bem interessante. A gente até diferenciou a questão do grande influenciador e o influenciador local para estratégias locais. Se Sim. você tem uma pequena marca, vale a pena você buscar um influenciador local. Né? Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso da pós foi a respeito disso. Ah, que, é? é. basicamente a conclusão é que cabe. É, tem, dá para todo mundo investir em influenciador. Porque para o pequeno. É, investidor para pequena conta, você não vai né, botar lá no Whindersson Nunes o cara é. ou no Porta dos Fundos, não vai. A vendinha do seu João não vai anunciar no Porta dos Fundos porque não tem cabimento. É né? muito caro e alcança uma pessoa que não é público-alvo. Mas se ele tem um blogueiro da cidade dele, é interessante ele atingir. E normalmente esse blogueiro menor ele tem mais proximidade com o público do que o blogueiro maior. Com Porque, certeza. quando você é muito grande, você tem 200 mil, 1 milhão de inscritos no seu canal, é humanamente impossível você responder a todo mundo. Quando você tem 500 pessoas inscritas no seu canal, você consegue responder a todo mundo. Você, o nível de atenção que o influenciador dá para o seu público é maior e, consequentemente, o, o poder de influência dele no público também é maior então tem um, um parâmetro aí que a gente tem que começar a colocar nas nossas estratégias de comunicação com o influenciador, de que a gente tem que parar de ver só page view e só a quantidade de, de views do site, que é essa questão do, da relevância dele para com o público-alvo passa a ser mais importante cada vez mais, é mais ou menos isso que fala essa, essa pesquisa Legal, Bacana bom. isso, faz sentido né Samuca Muito legal, faz muito
0: sentido O tema aliás, você podia até aproveitar um dia E entrar um pouco mais nesse assunto Eu acho que é legal a gente entrevistar você viu Falando sobre <risos> essa questão dos influenciadores É, eu acho que é legal Eu acho muito legal
1: Eu acho legal, vale... é legal Samuca Porque podemos fazer Porque foi baseado numa uma pesquisa que o Armindo implementou A princípio Então é lá dos cri... creators locais Da região do Vale do Paraíba que, que, tá. que, que trata o meu estudo e trata os dois lados, assim, se o, se o mercado busca, se não busca, como que esses influenciadores estão se preparando para receber essas verbas e como as agências estão trabalhando em cima disso. Sim. Então, é, vale, vale, vale sim uma conversa. Continuando aqui com tendências para 2017, redes sociais e TV, o casal do futuro. Já não é tão futuro, né? A gente sabe o quão sucesso o Twitter faz com TV, Masterchef tá aí para mostrar, The Voice e tudo mais, então não é tão futuro, mas é que a Social TV está cada vez mais dentro da, do, do cotidiano das pessoas, então é uma Sim. aposta que vem forte aí para 2017. Assistente virtual Isso também é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção Porque Siri, Cortana Google Now é, São assistente por voz E como que a marca vai se posicionar Numa busca por voz Já parou para pensar nisso? Como que você vai fazer um branding para uma marca Que só é, para ter um relacionamento por voz Quantas marcas tem som Hoje em dia? <risos> É. é louco, né? A gente pensar, eu de cara, eu lembro só da Intel, que tem o sonzinho. Pum, 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 pum. É.
0: Não, algumas têm aí uma, uma identidade sonora, né? Mas muito pouco.
1: E que é alguma coisa que a gente já começa a ficar preocupado, né? Começa a ter é. que prestar atenção. Porque se vender um anúncio na Siri, por exemplo, você puder fazer uma... Ó, quando perguntarem... Se, vai, se está calor, eu quero que venda o meu ar-condicionado, vamos supor. Então, você tem que, né, tem que falar a marca, tem que ter uma, uma sonoridade que remete uma marca. Então, é bem interessante a gente começar é. a pensar nisso. E em nono, ele coloca aqui o social commerce, né, será, quem será a galinha dos ovos de ouro, né? E o, ele põe o Pinterest aí como reivindicando o trono de galinha do ovo de ouro para social commerce. O Pinterest, que é né, muitas vezes negligenciado, é uma das redes sociais que mais vendem. E também, em dez, décimo lugar, o, a, a torme, é, o Office War, que ele coloca, que são as redes sociais ou ferramentas focadas para o ambiente de trabalho. Aquele ele cita o Slack ele cita o Trello e mais recentemente o lançado pelo Facebook o Workplace, que são redes sociais ou ambientes para o ambiente ambiente para o ambiente corporativo, ficou boa essa frase, hein? É, não sei, plataformas para o ambiente corporativo. Então é isso, são essas 10 tendências aí que o cantar e bop e Media está sugerindo para. 2017, eu ter um e-mail aqui do Fernando Gambaro Ramos olha, Gambaro, eu morei com o um cara Daniel Gambaro, será que é parente? eu vou mandar um e-mail para ele aqui, vamos ver se a gente consegue mais anúncios, quem sabe a gente já abre a edição de 2017 falando sobre, aprofundando mais sobre as tendências para 2017, seria bacana hein Samuca? O Samuca caiu, será? Acho que sim, hein? Fiquei falando um monte, né? Não, não. Eu, eu apertei o botão aqui de
0: mute e eu, como <risos> sempre, esqueço. Mas eu acho legal. Acho legal começar o ano 2017 aí com, com, com previsões, fazendo aí previsões do que
1: pode acontecer. Tendências. Legal, boa ideia. Vamos ver. Vou mandar um e-mail se o cara responder... A gente começa o Social Media Cast de 2017, episódio 178. Já em grande estilo, aí falando sobre o que esperar de 2017. Então, acho que é isso, Nessa Samuca? Mais alguma consideração final? Não, Temão, acho que é isso. Foi legal, deu para discutir bastante
0: coisa. E também para encerrar aí com, com chave de ouro e para voltar, para descansar, né? Acho que todos nós merecemos. Aliás, vale até a pena a gente comentar que. Nos episódios que a gente furou com vocês, o furo não foi por folga, mas foi por trabalho, então ah, se não foi um dia que eu estava trabalhando, outro tema estava trabalhando, E mas é porque a gente precisa, não tem jeito, a gente tem que trabalhar, tem muita coisa, e que bom né Temo, a gente tá, tá com muito trampo aí, isso, isso é muito importante né mas se a gente volta no ano que vem com muitas novidades e com um pique renovado aí para compartilhar cada vez mais com vocês aquilo que acontece no nosso meio digital, nosso tão
1: amado meio digital. É isso aí, se você quiser entrar em contato com a gente, já sabe, vai lá nas redes sociais, lá no facebookcom socialmediacast, ou então no Twitter, é o arroba socialmcast. Se você quer participar ao vivo agora só em 2017, nas segundas-feiras, às 22 horas você pode entrar em socialmediacast.com.br barra ao vivo e comentar lá no Twitter com a hashtag EuNoSMC. Se você quiser ter esse episódio na comodidade de seu smartphone, basta ir à loja de aplicativos, buscar por um aplicativo de podcast de sua preferência. Assinar o nosso feed fazendo a busca por Social Media Cast e toda semana ou quase toda semana você recebe um episódio novinho e editado aí para você curtir na comodidade do seu smartphone e no momento que mais lhe convém, seja lavando louça, seja fazendo academia, seja dirigindo, ou no momento que você quiser, você pode ouvir a macacada. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até esse fim, final de episódio e esse fim de ano que espero que vá acabar, ainda não está acabando, mas <risos> não acaba nunca esse 2016 mas com muita fé e esperança a gente acredita que o fim de 2016 está próximo eu sou o Temo More, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo More em todas as outras redes sociais inclusive fora dela, e passo a bola para as considerações finais do ano de 2016 para o meu parceiro Samuel Gatti.
0: É isso aí, a gente agradece demais a, a compreensão de vocês, a audiência de vocês, a participação de todos que ao longo desse ano contribuíram mandando sugestões de pauta, é, mandando dicas, participando ao vivo e, enfim, a gente agradece demais. E volta a dizer que é para vocês que a gente faz isso e a gente agradece demais. E, enfim, é isso. Eu sou o Samuel Gatti. O arroba tá no meu site e tá no meu site no Facebook e em outras redes sociais. E a gente volta a se encontrar em 2017. Um feliz Natal
1: e um ano de 2017 muito próspero. Valeu, galera. Vamos lá. Todo mundo colocando o Simone aí para cantar e ouvindo o Roberto <risos> Carlos <também. risos> Uma novidade é que já tem para 2017 é que não teremos o programa do Jô. É a única certeza que temos em é. 2017.
0: É a única, é a única.
1: Maravilha, gente. Muito obrigado, valeu. E até o ano que vem. Tchau, tchau.
0: Show me